0: Приветствую, друзья, это интервью с экспертом на канале iTunes. Меня зовут Евгений Романенко и мой гость сегодня Владимир Смеркис, основатель и партнер The Token Fund, управляющий партнер платформы для криптофондов Tokenbox. Владимир, приветствую вас и благодарю за это интервью.
1: Добрый день, Евгений, добрый день, коллеги. Очень рад присутствовать сегодня здесь.
0: В любом мире, где появляются инвестиционные инструменты, неизбежно возникают инвестиционные возможности, которые делятся на индивидуальные и коллективные. Будем сегодня разбираться в чем же особенности коллективного инвестирования в криптоактивы. Но сначала давайте поймем, в чем же в принципе особенности инвестирования в криптоактивы Владимир. Расскажите нам, чем инвестирование в криптоактивы отличается от инвестирования традиционными фиатными деньгами в традиционные инструменты Рынка цены бывает. Ну,
1: прежде всего, конечно, стоит понимать, что криптоактивы это новый вид вообще инвестиционного инструмента. И, конечно, он подвержен огромной волатильности по сравнению с классическими с классическими вещами на фондовом рынке, например, и других инструментов, которые существовали до сих пор, но эта огромная волатильность позволяет достигать невероятной доходности, которая сейчас существует. И, конечно, этот рынок новый, здесь есть отсутствие регулирования, здесь есть, так сказать, недостаток регулирования, и связаны с этим и прелести, и негативные стороны. Поэтому, конечно, История несколько иная, мы можем поговорить и про ICO, что нельзя на 100% сравнивать с инструментом IPO, который появляются на этом рынке, который дает тоже там колоссальную доходность. Поэтому совершенно разные вещи. Безусловно, те, кто на этот рынок приходит, должны изнутри изучить продукт, который предлагает рынок. Что же такое блокчейн, что же такое ICO, что же такое монеты или коины, или токены, которые на нем присутствуют. Здесь отличие огромное количество, на самом деле.
0: Отличное замечание. Квалификацию инвесторов никто не отменял, как в традиционных рынках, так и в крипто-мире. Владимир, правильно я понимаю, что сейчас из э, инструментов инвестиционных доступны, в общем-то, два класса активов. Первый можно назвать условно криптовалютами, ну, биткоин классический пример, и криптоактивы, представлены различными токенами, которые имитируются различными блокчейн-стартапами. Или есть еще что-то другое, о чем я не знаю?
1: Ну, на самом деле, способов инвестирования достаточно, э, их несколько всего, да, как мы иногда смотрим. Прежде всего, это спекулятивные вещи, инвестиции в криптовалюты или токены, или коины, как называют. Мы знаем, что это сейчас уже больше тысячи штук, и любой человек может их создать элементарно, буквально за 5 минут. Это не означает, что они будут иметь какую-то ликвидность и будут иметь какую-то вообще ценность на этом рынке. И если мы говорим про манипуляции, про спекуляции с данным типом активов, здесь прежде всего стоит понимать, что эффективнейшим способом является такая стратегия buy and hold. Мы не говорим о том, что мы просто покупаем биткоин и держим его неограниченное количество времени или покупаем биткоин и эфир на пропорции 50 на 50. Мы говорим о том, что мы э, покупаем монеты э, на рынке и здесь э, такая... Э, интродэй-трейдинга не так много может быть, как в классическом инструменте. Это связано и с тем, что инфраструктура не очень хорошая пока, биржи очень медленные, биржи иногда э, творят чудеса, иногда операции не проходят. Но, с другой стороны, конечно, на этом рынке, в частности, огромная возможность делать э, э, вещи, которые на традиционном, э, например, арбитраж, да, на традиционном рынке с, с, с таким огромным спредом были бы просто невозможны. Вот. Если мы говорим про инвестиции, то это да, это спекуляция с криптовалютами, с криптоактивами, это инвестирование в фонды, то есть, грубо говоря, доверительное управление этими активами, и есть майнинг, да, немножко еще так на стороне он находится. И есть, собственно говоря, люди, которые пытаются провести ICO, привлечь инвестирование в свою собственную компанию или создать компанию на блокчейне. Об этом мы можем говорить вообще часами. Вот такие четыре основные вещи, в которые люди заходят, попадая на рынок блокчейн-технологий и криптовалют.
0: Если с индустрией индустрии коллективного инвестирования в традиционном фиатно ценно бумажном выражусь так, мире все понятно, он достаточно отрегулирован, там понятная инфраструктура, профессиональные участники все другие игроки, то в криптомире, могу предположить, есть некое принципиальное сходство, такое методологическое, и есть, наверное, некие различия. Можем мы обозначить принципиальное сходство и принципиальное различие индустрии коллективного инвестирования в традиционном и... Крипто криптомире, в чем они будут заключаться? Ну,
1: конечно, если мы сейчас сейчас говорим про ICO, если я правильно понимаю, или мы говорим про коллективное инвестирование в фонды, например. В
0: В целом, если инвестор приходит на крипторынок, вот он... Допустим, он с рынка ценных бумаг. Он наигрался в акции, облигается, там ему все абсолютно понятно. Вот он приходит на крипторынок. Что он обнаружит похожего, а что он обнаружит ну, совершенно отличающийся? Ну, он...
1: Из так... похожих вещей, конечно, это что есть некоторая ценность. Если на традиционном рынке это акция, то здесь это монета. Но монета здесь, как сказал один мой знакомый, знаете, мы находимся в таком зоопарке, и в каждой клетке свои правила. Ведь монета в крипторынке, она может означать и быть и utility токеном, то есть использоваться внутри проекта э, для платежей, это может быть и дивидендная модель, это может быть и займ и так далее. То есть это нетрадиционной традицион, такой дефиниции для именно криптоактива, то есть монетки или токена, которые есть в принципе во всех блокчейн-проектах. Это вот основная такая разница, если с акцией все более-менее понятно, с бандами тоже э, и с другими инструментами традиционными э, уже устоявшиеся есть какие-то правила, то здесь совершенно другая история. Во-вторых, чего он точно не обнаружит, конечно, там о доходности там, в 1000% в год, я думаю, что традиционным инвесторам говорить сложно, но, безусловно, те, кто является профессиональным инвестором, это очень важно, чтобы люди принимали осознавали все риски, которые у них есть. Очень высокорисковая штука и, опять-таки, играть внутри дня э, и рассчитывать на там, доходность э, месячную и выйти с рынка, здесь не приходится. Это больше такая, здесь мы держим позиции, здесь мы э, смотрим на этот рынок э, в долгосрок, и, конечно, на пиках, например, мы фиксируем прибыль, и это необходимо понимать всем тем инвесторам. Безусловно, ну, классически э, основные правила – никогда не инвестируй, Э- заемные средства или средства, которые ты не можешь потерять, здесь как никогда актуальны.
0: Что за собой сейчас представляет индустрия инвестиционных фондов в криптоактивы, учитывая небольшую, в общем-то, капитализацию криптоактива в целом, она 200 миллиардов долларов еще не превышает. Я думаю, что, наверное, около. Больше сотни или меньше сотни фондов в целом по миру сейчас по земному шару берут? Ну,
1: смотря что мы называем фондами, вот мы э, один из немногих представителей таких настоящих блокчейн-фондов. Это значит, что у нас есть токенизация, что мы э, в обмен инвестору на его, на биткоин, например, или на эфир, даем назад токен, который гарантируем обратный выкуп в течение 24 часов. Э, наши активы, все которые у нас лежат э, в портфеле, полностью ликвидны, э, то есть... Весь выкуп, если вдруг все захотят выйти из фонда, мы гарантируем, что это сможем сделать. Соответственно, давайте еще раз немножко сбился.
0: Количество инвестиционных фондов, какое сейчас по земному шару?
1: Да, я думаю, что сейчас мы, можно говорить о тех, кто назвал себя криптофондом, наверное, порядка... 50, большая часть из них — это закрытые фонды, которые не дают прозрачную отчетность, в отличие от нас. Мы, например, считаем, что блокчейн — это же... Такой инструмент, который полностью прозрачен, не изменяем, и так далее. Вот у нас, например, мы постоянно публикуем отчетность, постоянно публикуем анализ нашего портфеля, почему мы взяли ту бумагу, или иную тот токен, или, или иной токен. Вот таких, как мы, очень мало, очень мало игроков, они только начинают появляться. И хочу заметить, что. Именно классические фонды, классические инвестиционные банки, family и так далее, они очень активно смотрят сейчас в эту сторону, и, конечно, это позволяет нам думать, что рынок, благодаря таким профессиональным большим игрокам, он будет только расти в перспективе двух-трех лет. Вообще, если мы сравниваем этот рынок с чем-то похожим, что было, понятно, что была речь о тюльпанах, и о других вещах, для, ну, для меня лично ближе сравнение с доткомовской историей, когда было большое количество компаний, они были достаточно сильно переоценены в свое время, но тем не менее на выходе из 800 компаний, которые провели IPO в то время, выжило порядка 100 компаний, которые являются сильными, хорошими, и с тех пор они выросли еще больше. Я думаю, что здесь история будет примерно аналогичная. Много проектов, будет заноситься большое количество денег, Но выживут процентов 10, и те, кто выживет, станут, конечно, такими очень сильными игроками на ближайшие 10-15 лет.
0: Владимир, в традиционном финансовом мире инвесторов фонда обычно покупают или пай фонда, или акцию акционерного фонда. Насколько я понял, токен вашего фонда является в каком-то смысле аналогом пая. Все ли фонды работают по такой схеме и, может быть, изобрели токены другого типа? Нет, не, не
1: все фонды работают по такой схеме. Большинство фондов, как я уже сказал, закрытые, когда инвесторы переводят деньги в управление, они отчитываются через, например, месяц или через квартал после проведения этой истории. Мы в свою очередь являемся классическим, если это, можно сказать, для такого молодого рынка, CTF-ом, CoinTrade Fund. Соответственно, мы, да, действительно, выпускаем, мы, мы работаем на эфириуме, мы выпускаем свой токен, который обеспечен всеми валютами, которые лежат у нас в портфеле. Мы принципиально не торгуемся на криптовалютных биржах, потому что считаем, что цена нашего токена должна соответствовать стоимости нашего портфеля и курсам текущим, которые в нем лежат. Мы выпускаем свою монету, которая называется TKN, перечисляем ее на счет покупателю, и после этого, если он захочет ее погасить, он присылает ее на специальный адрес, гасит ее, в момент получает обратно эфириум или биткоин. Сейчас в процессе в таком... Обретение легального статуса, как оказалось, да, каждый день у нас практически появляются новости относительно изменений. Это и новости, все началось там в США, с СССР, с Комиссии по ценным бумагам Соединенных Штатов Америки. Это и новости от Сингапура, и наши деятели подключаются. Но, тем не менее, мы считаем, что если уже государство взялось рассматривать вообще всю эту историю всерьез, должны появиться, безусловно, регуляторные нормы, которые помогут, прежде всего, институционалам. Мы на них очень сильно рассчитываем зайти на этот рынок. Потому что, конечно, непрофессиональные, так называют, как иногда их называют, хомячки, они могут попасть под нож, и это очень хотелось бы, чтобы граждане потеряли большое количество денег. Поэтому, конечно, пока... Рынок до конца не отрегулирован. Те люди, которые инвестируют сюда, должны изучить вообще суть того, что происходит, и понимать все риски. Еще раз, я хотел бы заострить внимание.
0: Известно, что регуляция и отчетность фондов в традиционном мире, она... Слишком хорошо представлено, все это жестко зарегулировано и прозрачно. Государство позаботилось. Что касается регуляции отчетности фондов в криптомире, полагаю, что она, видимо, где-то близка к нулю, и каждый фонд сам решает, насколько открываться, насколько регулируется. Или, может быть, пользуются традиционными практиками из а, традиционного мира как-то переносят, опять же, в зависимости от желания, что там?
1: На самом деле, начинают люди пользоваться традиционными практиками, выпускать отчеты какие-то, стараются. Ну, опять-таки, если мы говорим про блокчейн-фонд, который существует в рамках блокчейн, так сказать, юрисдикции на блокчейн-технологиях, здесь все кошельки, они известны. Как мы знаем, любой кошелек можно проверить на движение капитала. Мы, например, в частности, предоставляем все наши кошельки, которые доступны, пользуем для проверки всех курсы, по которым были куплены или проданы те или иные валюты. И я считаю, что любой фонд которые существует здесь, должен аналогичным правилам следовать, потому что, опять-таки, сама технология развивает это. Ну и вообще, честность по отношению к инвесторам, она должна существовать. Мы знаем, что есть на рынке определенное количество трейдеров, которые берут под управление средства людей, просто просят у них дать им логин и пароль дают криптовалютные криптовалютной биржи, торгуют и в конце месяца подводят итоги и пытаются забрать свои там, 30% или 20% success фи на мой взгляд, немножко шейди, то есть немножко на темной стороне, я считаю, что должно быть все абсолютно прозрачно, и это будет залогом успеха тех фондов, которые следуют именно таким правилам и таким
0: тенденциям. ли уже рынок некие требования к квалификации управляющих фондами и каково их вознаграждение?
1: На самом деле нет. Мы пошли вслед за традицией, было до нас еще несколько фондов, мы знаем наших коллег, которые, к сожалению, некоторое время назад закрылись, и наша комиссия – это на входе, 5 на выходе. Но я думаю, что здесь все будет двигаться, и мы, и, и мы скорее всего, тоже будем двигаться в сторону того, что это будет более классическая история, где мы берем какой-то менеджмент фи, условно говоря, там 2 процента, и берем с фи по результатам нашей наших торговых операций, которые составят от 20-30% примерно. Я думаю, что будет двигаться в эту сторону, потому что, конечно, большим традиционным инвесторам такие большие комиссии, которые существуют сейчас на рынке, они непонятны. Потому что мы знаем фонды, где есть 4% комиссии на входе, 6% комиссии на выходе и еще 35% success. Ну, пока, так сказать, на горячем таком рынке люди идут, но... С приходом больших денег, больших игроков, конечно, волатильность там она уменьшится, доходность будет не такой многообещающей. И, конечно, мы вернемся, я думаю, что уже к проверенным времени, временем традиционным комиссиям, которые существуют сейчас уже в традиционных инструментах.
0: Владимир, каковы особенности создания и управления криптофондами? Здесь, полагаю, можно сказать о том, как в этом помогает платформа для криптофондов TokenBox пусть не будет рекламы. Ну, только,
1: только, только, знаете, мы когда... Ну, вообще, здесь все достаточно молодо. Мы начали работать в марте 2017 года. Прошло там около полугода, как мы начали работать. И после того, как мы появились, как мы начали появляться... Появляется у нас информация в СМИ. К нам начали обращаться люди из Швейцарии, из Италии, э, из Казахстана. Кстати говоря, тоже нам писали, говорили Ребят, мы хотим просто получить ваш софт, мы хотим токенизировать активы, мы хотим по той же самой схеме работать и доставлять нашим инвесторам удовольствие, радость и профит. Э, здесь... Нужно понимать, что есть первая часть – это технологическая токенизация, в частности, в этом будет помогать токенбокс в токенизации фондов. Здесь есть большая часть юридическая, потому что сейчас нет достойных и понятных практик по легализации криптофондов. потому что, Как мы знаем, если мы говорим о России, например, криптовалюта не разрешена и не запрещена она находится в таком подвисшем состоянии, и, безусловно, это подвисшее состояние для, опять-таки, больших инвесторов, или инвесторов, которые хотят иметь контракты, договора и так далее на управление их деньгами, она, конечно... Должно все рано или поздно случиться. Мы говорим о том, что там токенбокс, в частности, что нет сейчас профессионального софта по торговле криптоактивами, потому что мы думаем, что все-таки и надеемся на то, что биржи станут более надежными, что нам не, не, не придется наблюдать таких историй, которые мы наблюдали с БТЦЕ, и нам не придется наблюдать таких историй, которые мы наблюдали с Polonix, например, который на месяц замораживал средства некоторых клиентов или заморожил средства, например, людей, которые живут в Крыму. Понятно, что это политическая история, но тем не менее, да, если это финансовый инструмент, давайте изначально всем говорить о своих правилах. И с этой точки зрения мы, конечно, работаем над софтверным решением, над программным обеспечением, которое позволит людям иметь ликвидность, во-первых, там, топ 5 площадок или топ-10 даже площадок, которые существуют на рынке. У них будет торговый терминал, у них будет легализация, мы создадим мультифонд, который будет давать сублицензии трейдерам и фондам. На наш взгляд это очень важно. И вот в данный момент тот private sale, так сказать, который мы сейчас ведем, потому что э, только собираемся анонсировать этот проект, одни из немногих, кто первым об этом э, узнал, доказывает то, что платформа действительно востребована, и многие игроки рынка собираются ей пользоваться, и она будет нужна. Потому что были примеры, так сказать, проектов, которые просто предлагали токенизацию каких-либо активов, но это на самом деле, если мы честно говорим, э, не такая уж и сложная задача. То есть выдать токен и привязать его к чему-то, это не так уж и сложно. Здесь должен быть более комплексный подход, который мы, собственно говоря, с нашим проектом токенбокс э, и реализуем. Вот, поэтому, да, э, это тех, технологии, это ликвидность, безусловно, которая нужна игрокам, потому что вы знаете, что да, там даже с, небольш, с относительно небольшими суммами денег, там 100 тысяч долларов, 150-200 тысяч долларов, чтобы двигать капитал э, в ту или иную монету на крипторынке, в связи с тем, что он такой небольшой, там 140, э, там около 130-140 миллиардов долларов, это иногда является проблематичной задачей. Вот. И мы, собственно говоря, эти, всю эту боль э, хотим снять. И, конечно, тоже очень важным аспектом является больной темой, является, конечно, прием фиатных средств, потому что люди... Э, Вообще, это такая, знаете, загадка, сложность, квест для того, чтобы купить криптовалюту. Мы знаем, как сейчас происходит на рынке, люди приезжают с сумками, с чемоданами к каким-то другим людям, чем-то обмениваются или посредством запрещенных сайтов в России могут что-то менять одну вещь на другую, ну, э, так быть не должно. И поэтому, конечно, мы здесь э, мы уже проработали с юристами, и с, тех, э, с технологами, и с финтех-технологами, э, историю, когда можно будет принимать фиатные средства и банковским переводом, и по карточке, и так далее. Э, вот, на мой взгляд, там, в этом, тем, кто собирается это сделать, тем, кто собирается торговать, э, им все равно придется пройти все эти вещи. Вот, мы стараемся эту боль э, снять.
0: Характеристикой развитой индустрии коллективного инвестирования является мощный аналитический аппарат штат аналитиков, который содержит управляющие компании, которые анализируют э, инструменты, в частности, токены многочисленных ICO, блокчейн-стартапов. На ваш взгляд, сложилась ли уже профессиональная прослойка аналитиков э, в аналитиков токенов блокчейн-стартапов или пока все на доморощенном уровне, каждый сам...
1: Ну, вы знаете, безусловно, те перспективы, которые вообще технология в себе несет, и те перспективы, которые инвестиции в эти технологии несет, конечно, привлекли достаточно большое количество талантливых молодых людей, которые стали анализировать ситуацию, которые с, с управлением классическими инструментами перешли в управление криптоинструментами, и на наш взгляд такие люди начинают появляться на рынке. В частности, у нас я считаю, что работают достаточно талантливые и профессиональные люди, и я думаю, что в ближайшее время мы увидим эти результаты. Но, конечно, есть к чему стремиться, есть куда развиваться. Безусловно, институты обучения таких людей еще не существует. Мы сейчас в самом начале большого пути, увлекательного пути. И, безусловно, те, кто интересуется этим и хочет научиться чему-то, мы активно советуем это делать, потому что здесь технология — это не на год, не на два, а на долго. И поэтому такая профессия будет очень востребована, в
0: Управление активами это всегда люди. Насколько огромный штату специалистов в традиционном финансовом мире, осевшие в управляющих компаниях, кстати, статами ФСФР, применимы в криптомире, могут являются ли они, так сказать, кадровым резервом? Или у них есть некое ограничение мышления? Может быть, скепсис, и кадры проще черпать, из, скажем так, новичков, которые не успели окунуться в традиционный финансовый рынок, и легко и быстро обучаются управлению криптоактивами. Что здесь скажете?
1: Нет, ну, безусловно, безусловно, как я сказал, рынок достаточно молодой, и, конечно, по потребностям люди всегда набирают себе штат людей. У нас штат уже достаточно большой, это больше 12 человек, которые работают над разными аспектами, и аналитикой, и профилями торговли, и продвижением нашего бизнеса и так далее. Конечно, здесь такого раздутого штата ни у кого пока что нет. Мы все прекрасно знаем о том, что, как... Я имею в виду игроков, профессионалов этого рынка, экспертов этого рынка, кто как-то пробовал торговать или что-то делать. Насколько долго служба поддержки больших, огромных бирж, будь то Kraken, Bitfinex или Poloniex, отвечают на на запросы пользователей. Поэтому, конечно, здесь персонала всем не хватает. Конечно, есть некоторый перегрев по запросам тех людей, которые собираются знаете, делать ICO, они... Многие из них думают, что нужно вложить 200 тысяч долларов и просто через месяц забрать 20 миллионов. Конечно, они готовы за это очень много людям платить. Я думаю, что ближайшие полгода покажут, немножко в стакане вот ту историю и... Появятся уже такие штатные места, штатные позиции, уже люди, которые получили какой-то базовый опыт. Но опять-таки важно понимать, что мы в самом, в самом начале этого пути, и здесь нет однозначного правильного ответа, какие профессии будут нужны, как, какое штатное расписание у успешного криптофонда или неуспешного. Да.
0: Профессиональный управляющий это всегда квалифицированный посредник между не всегда компетентным инвестором в ценной бумаги и поставщиком собственно инвестиционного инструмента? Первый не в состоянии понять риски второго. Как вы сейчас, смотря на ситуацию страны, SEO-хайп, оцениваете уровень экспертизы инвесторами, как их любят называть, ставя ударение на второй слов, и уровень проработанности, реализуемости и исполнимости проектов, имитирующих токены? Слишком ли все высокорисковое или запредельно высокорисково?
1: Сейчас все достаточно продолжает высокориск, и последние события, там, да, мы видим, как рынок реагирует на них. Да, там, те же китайские новости опустили биткоин с 4900 до 2900 долларов. Это достаточно сильное и больное для многих людей падение. На самом деле, я считаю, что у нас в России очень талантливые люди, и, и инвесторы, и, те, кто, и трейдеры. На самом деле, здесь то, что было полгода назад в России или там, год назад в России, и то, что происходит сейчас, это просто разительная, очень существенная разница. И инвесторы стали более профессиональными, они начинают выбирать, они уже знают, как им торговать. Это, конечно, иногда немножко нелепо выглядит, когда без совершенно опыта трейдерского пытаются торговать 24 часа в сутки 7 дней в неделю там, на Палонике, тоже на мой взгляд лучше дать деньги в доверительное управление, когда люди э, занимаются этим профессионально. Но тем не менее, да, там чтобы это не было таким э, рекламной паузы с моей стороны. Но действительно, знаете, вот в Москве, например, у нас проходит наверное 5-7 мероприятий в неделю минимум, на которых собирается там 500 тысяч, две тысячи человек и люди интересуются этим. Понятно, что кто-то хочет заработать, кто-то хочет поднять денег на свой проект, но уровень образования, самым знаний людей, которые они получают на крипторынке, он достаточно быстро быстро дает о себе знать, и люди становятся более профессиональными. Ну, конечно, высокорисковый. Более того, если мы говорим там, про беседы с такие с профессиональными инвестбанками, инвестфондами, которые смотрят на этот рынок, они до сих пор считают, что это высокорисковый актив, в который лично они могут инвестировать не больше 2-3% от портфеля под управлением, который у них существует, но менее, который может дать огромный буст всему портфелю. Поэтому нужно смотреть на это как на высокорисковую инвестицию, безусловно.
0: Известно, что институциональные инвесторы, ворочащие триллионами условными долларов, сейчас не очень жалуют криптомир. для них он как горошина для принцессы, там есть что-то такое, да, ну, идут они туда. Как вы прогнозируете, как изменится ситуация, когда они обратят свой пристальный взор и повалят, и в кардинально изменят ситуацию? Крипторы. Ну, я, я, я
1: немножко не соглашусь с вами на эту тему, они, знаете, как есть несколько там стадий принятия, да, сначала они ненавидят, потом они смеются, а потом любят, да? вот сейчас уже такая ситуация, когда, конечно, ну, невозможно, и санала, на самом деле, даже, когда говорят, что все пузырь, но надуть его немножко тоже хотят, естественно можно так выразиться, И для них сейчас вход затруднен юридическими аспектами. Я думаю, что как только появится более-менее понятный инструмент инвестирования для инвестициональных инвесторов, который защитит их каким-то образом, хотя бы юридически, о том, что деньги не будут, условно говоря, там похищены непонятными людьми, я думаю, что здесь будет большой буст инвестиций. Опять-таки, для, что это означает для физических лиц, для инвесторов частных, непрофессиональных, что им необходимо быть очень осторожными. Мы знаем, что в этом году, там более э, полутора или 1.6, даже или 1.7, некоторые говорят, по оценкам миллиарда долларов э, собрали ICO различные. И когда они окэшивались, э, когда они выводили свои средства, конечно, мы видели, как эфириум, например, на это реагировал. Поэтому здесь любая манипуляция с большим капиталом она может дать рынку некоторые сигналы, которые повлекут за собой определенные последствия. И, подводя итог, институционалы смотрят, на самом деле, уже, по крайней мере, те, те, с кем я общаюсь, смотрят, действительно, из знаменитых компаний приходят, из знаменитых банков, мы встречаемся регулярно, достаточно такой график встреч достаточно плотный, они, конечно, смотрят, изучают уж точно, я думаю, что будут заходить и уже заходят прямо сейчас.
0: 28 сентября этого года вы выступаете на блокчейн и Биткоин конференс в Казахстане, в городе алма организованной компанией SmileX по нашими партнерами. О чем именно будет ваш доклад?
1: Ну, я бы хотел рассказать о том, какие типы инвестиций бывают в криптовалютном рынке, о всех их плюсах, минусах, рассмотреть варианты, почему, так сказать, безудержная торговля может привести к плачевным последствиям, рассказать людям, каким образом функционируют фонды внутри, какие типы фондов существуют можно, собственно говоря, организовать свой собственный фонд, с какими сложностями э, люди могут столкнуться и как-то сделать проще, э, с какими проблемами сталкивались лично мы, поделимся нашим опытом о том, как The Token Fund э, двигался в этом направлении. И, э, возможно, хотелось бы и ответить на вопросы людей, потому что после последних, э, когда это было, несколько месяцев назад у вас было огромное мероприятие в Казахстане, вообще привезло большое количество людей, и мы знаем, что Казахстан очень активно смотрит вообще на криптоотрасль и подает позитивные сигналы. Мне бы это лично было бы тоже интересно наблюдать, пообщаться с людьми, и я думаю, что это будет такая двусторонняя встреча, надеюсь, и ожидаю услышать интересные вопросы от зала.
0: Вот, Винал, какие вы дадите рекомендации двум категориям людей? Тем, кто себя относит условно к трейдерам на крипторынке и пытается значит, зарабатывать путем торговли, и тем, кто условными инвесторами считается, кто вот buy and hold подольше. Что вы рекомендуете обоим этим категориям людей?
1: Ну, безусловно, необходимо наблюдать за этим рынком, потому что он каждый день, это, знаете, как, это, не, это не золото, все-таки каждый день он несет нам новые можно сказать, фундаментальные новости, которые повлияют на содержание портфеля, на эквивалент в долларах или в рублях, или в другой валюте, в которую инвестирует тот или иной инвестор. Безусловно, никогда не инвестировать, как я уже говорил ранее, деньги, которые невозможно потерять, понимать, что это рынок очень высокорисковый, посмотреть на портфели профессиональных фондов, посмотреть на тактики, которые они ведут. Лично мы там, например, публикуем отчеты, как мы двигаем портфель в ту или иную сторону, что мы покупаем, что мы продаем. И, безусловно, получать как можно больше образования на эту тему, прежде чем вообще заходить в этот рынок. Я считаю, что там ближайшие полтора-два года будут для нас очень интересными, и мы сможем сможем на этом рынке поработать и заработать достаточно неплохо, но необходимо, конечно, соблюдать и той, и другой категории, граждан и инвесторов осторожность и, безусловно, далеко не отлучаться от экранов ноутбука и телефонов, из-за и за новостями. И, конечно, посещать в том числе мероприятия, на которых люди, которые находятся в рынке 247, могут дать какие-то рекомендации.
0: Ну, Dass, отличное мнение и отличные рекомендации от Владимира Смеркиса, сооснователя и партнера The Token Fund, управляющего партнера платформы для криптофондов, Токенбокс Бокс на канале Аидшевер 28 сентября семнадцатого года. Владимир выступает на блокчейн и биткоин конференции Алматы, Казахстан. И вы лично можете задать ему те вопросы, которые остались неотвеченными в ходе этого интервью. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал, вступайте в телеграм группу с новостями и обучением работы на крипторынке и подпишитесь на наш блог в голосе первом русскоязычном социальной медиа на блокчейн. Зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Удачи вам и следите за индустрией, принимайте в ней участие. Всем
1: пока. До свидания.